0: man dabar daryti? Šiandien jau trečiadienis aš dar nieko nepadaręs. Net neparašiau nieko ir nepaskaičiau. O turėjo būti padaryti. padaryta jau seniai. Kodėl aš taip vėluoju nuolat? Kas su manimi yra? Nu tikrai kažkas yra. Juk tik tai per tą susirinkimą aš tikrai nesakiau to, ko norėjau. Turėjau pasakyti, turėjau pasakyti daugiau, bet neišdrįsau. Man reikėjo pasiruošti, o aš nepasiruošiau. Tai ir kas negerai tada su manim, kad aš nepasiruošiau? Kodėl niekada nepasiruošiu iš anksto? Kam iš viso man tas darbas, jeigu aš niekada nepadarau kaip reikia? Ką man dabar su tuo daryt? Ko aš apskritai tą projektą lindau? Tiek laiko, tiek laiko praėjo ir nieko. Aš nemoku normaliai pasiruošti, aš nemoku padaryti darbų, negaliu normaliai pasikalbėti su žmonėm. Kas bus, jeigu atleis? Nu, atleis ir kas tada? O tada kas bus? Būsiu bedarbis, kuris turi blogą reputaciją, nes nepadarė darbų, tada reiks eiti į, į darbo biržą ir ką? Man tada visi pasakys, kaip aš pasirodysiu tiečiu toks bedarbis. Aš jam net dovanos negalėsiu nupirkti, o tada jau bus kalėdos ir apskritai niekam negalėsiu nupirkti dovanų. Ir kaip mes tada už būtą mokėsim? Kodėl man ta galva taip skauda? Gal man koks auglys, jei iš tikrųjų viso, iš viso būtų hana? Viskas būtų, viskas subrūtų, nebereiktų nei darbo, nei ko. Ir iš viso, tada būtų viskas taip blogai, aš net nežinau, kaip blogai. Ką tada apie mane visi galvos? Juk nedirbo normaliai ir dar galvos auglys įstatė. Ir tada numirė ir paskolas paliko žmonai. Koks žmogus gali taip? Žmogus turi pasirūpinti viskuo visada, o aš nesirūpinau apskritai, kodėl aš taip dabar galvoju. Dėl, dėl to, kad man vis dėlto tas suklys, nu ne, gal ne. Bet aš tikrai netikėsiu, kad taip galvoju, nes nežinau, nu kaip man čia dabar padaryti, kad būčiau tikris. Kiek laiko, kad ir ką daras daręs, aš vis netinkamai padariau. Tu nieko normaliai negali padaryti, sakydavo tėvas. Ir jis teisus. Pusėmi įrodymas, kad leisiu iš darbo ir ateisiu į bylėjį O dabar, dabar, ką man daryti? Ką man tiesiog imti ir spręsti šitą visą nesąmonę, Kaip man ją išspręsti? Na, nu, reikėtų bet gal pirmą reikia paskaičiuoti. Tik tada aš Bet, nu tada aš rašau neturėdamas skaičiavimo. Bet jeigu aš pirmą skaičiuoju, tai man aišku, neaišku, iš ko mano skaičiavimas yra, tai reiškia, parašyti. Taip, taip, aš jau paviluvo, žiauri paviluvo, kad jieko aš nerašysi mėko, tai būsų žiauri, nemykis. Ar ką dabar daryti, gal svičio gal rešyti, aš nežinau. Sveiki, sveiki, klausytojai, čia yra Julius ir jisai kalba iš tilviko lizdo. Ir, nu ką, aš pirmiausia tai pradėsiu nuo atsiprašymo, kad praeitą savaitę nebuvo epizodo. O epizodo nebuvo, nes, nu, taip jau tiesiog sukrito, vėlgi, gyvenimas visokių peripetijų vyko. Ir, hm aš dabar taip dar pagalvau, kad... Šiaip tai buvo mano gimtadienis praeitą savaitę ir gal tiesiog aš priimsiu, kad tokį momentą, kad jūs man tiesiog ėmėt ir padovanojot vieną epizodo nedarimo atostogą. Tinka taip? Na, susitarkim, kad tinka gerai. Man bus paprašiau tiesiog. Ir čia buvo laikas mano gyvenime, kai vyko vienu metu daug visokių peripetijų, lygiai grečiai vyko. Ir žinot, kai vyksta lygiai greidžiai daug dalykų ir pakankamai svarbių gyvenime dalykų, tai jie kiekvienas tampa tarsi gyje galvojimo ir ta kiekviena gyja persipina ir susipina į tokią vieną tvirtą tokią kasą, ar, ar kaip į tokią plieninį trosą. Ir va tuo storu nelim, nerimo trosu tuo linu traukia žemynimus. Ir taip džiauriai traukia žemyn, kad nu tiesiog baisu. Ir vėlgi, jeigu mes apie tą kiekvienus tos skirtingus dalykus galvojame lygiai greičiai, tai taip pat kaip ir tam pavyzdį paskestame savo minčių pelkėje. Ir tos mintys mus atakuoja iš visur. Ir um, tarsi iš oro tiesiog sėdi kažką dar ir pau, ateina viena, kita, antra. O gal dar to nepadarėjo, gal šitas nepadaryta, dar šitą reikia pačekinti ir Ir tada įsijungia visoki dar, kad ir nuovargis yra, ir, ir žodžiu, ir vienu metu viskas. Nežinau, taip tarsi, iš tikrųjų, mm, jausmas tarsi skestum ir pro visus tavo o, kūno, nežinau, perodą netgi persisunkia viskas, kas tik tai gali tave trikdyti žmogau. Tai va, tai yra jausmas, iš tikrųjų, kada mes tiesiog visgi... Sėdim ir galvojam apie problemas lygiai greičiai vienu metu. Ir šitos temos pavadinimas yra analitinis paralyžius. Analitinis paralyžius. Jo, teisingai aš sakau. Galvojau, šiaip tai anglų kalboje yra toks geras pasakymas analysis paralysis. Ir norėjasi man užvadinti analizės paralyžius, bet paralyžius dėja kirčiuojasi kitaip lietuvių kalboje ir Manau, kad analitinis paralyžius tinkamas pavadinimas. Tai, žodžiu, daugybė tos smulkmenų, tokių smulkių minčelių, mintelių jo spinasi, tarpusavyje maišosi ir palieka daug labai neišspręstų klausimų. Ir tokių klausimų, į kuriuos mes neretai netgi iš tikro negalime rasti tiesioginio atsakymą iš karto, kuris taip imtų ir da, gavom atsakymą ir sudėlioja viską Į vietas. Tarsi, turėtume kažkokią idealią lygti, išsprendėm ją ir visas gyvenimas susistatė į vietas. Ir na, tarkime, mano, mano gyvenime vykstant tom visom peripetijom, smagiausia, kabutėse smagiausia, nes iš tikrųjų tai visai nėra nei smagu, nei faina, kad bent jau man išsijungia kūrybingumas, Ir tuomet met mintis šokinėja ir mėtosi, jos nežino ką daryti, neina susikoncentruoti normaliai. Ir lieka tik tai toks minimumas iš gyvenimui, kad galima imti ir daryti tik tai, tai, kas yra svarbiausia. Tai yra maksimaliai gerai dirbti savo darbą ir viskas. Ir visa kita atkrenta. O kadangi podcastas vis dėlto tai nėra mm, darbinis projektas, tai yra labiau toksai... Na, Saviveiklos hobio ir, ir, ir tokio edukacijos mišinys, tai jo jisai nuėjo truputėlį į šoną. Tai va čia toks skamba gal kaip pasiteisinimas, bet nu, ką, nu, taip jau yra. Ir tiesiog, nežinau, o kaip, žinot, Aš tikrai labai nefainai jaučiuosi, nepadaręs to vieno savaitės epizodo ir atvirai apie tai pasakau. Ir viskas, ir mes judam pirmin. Gerai juliau, taip juliau, gerai judam. Ir, na, analitinis paralyžius ar para, paralyžius, mm, paralyžius, jau man lenda tas paralyžius, analitinis paralyžius mūsų apiplėšia visiškai. Iš to, kas vyksta, nes ke kenčia iš esmės daugybė dalykų tarpusavyje susijusių. Tai yra savijautė, santykiai, sveikata, darbas, poelsis e ir norisi sakyti viskas, nors aš esu e prieš tą žodžio sak viskas sakymą, bet šiuo atveju iš tikrųjų labai labai, nu faktiškai visi aspektai gyvenime nukenčia kada mes įsisukam į tą analitinį pralyžių. Ir iš esmės tai yra tiesiog mūsų neproduktyvus galvojimas apie dalykus, kurie vyksta. Ir aišku, viskas priklauso nuo mūsų asmenybės, kokia jinai yra, kaip mes esame linkę reaguoti į stresą, ką mes darome, bet iš esmės jeigu užsisuka Tas minčių ratas, kuris gena vieną mintis paskui kitą ir yra užduodama daugiau klausimų negu randama atsakymų ir dažniausiai tie klausimai jie nenuveda niekur aiškiai, nes jie yra labai neapibrėžti. jie neišsprendžia problemos, jie labiau kvestionuoja tiesiog mūsų patį buvimą ir santyki su ta problema ar su tom problemom, kurios yra aptariamos. Ir čia aš Norėčiau aptarti tą analitinį paralyžių iš keleto aspektų. Teisėjose, iš esmės, šiek tiek gal aš žiūriu į tai iš kognityvinės elgesio terapijos paradigmos, kad tai tekoja mūsų jausmus, elksena kūno būsenas ir mintis, tik tai Apie mintis gal mes kol kas nekalbėsim, nes jos ir yra viso šito šaltinis. To analitinis paralyžius yra tiesiog įdingas galvojimo ratas, kuris užsisaka mūsų galvoj, sukasi tiek klausimai ir atsakymai, kurie niekur neveda. Ir tada tai sukelia atitinkamas mūsų organizmo ir emocinės reakcijas. Taigi apie jausmus, kai analitinis paralyžius įsisiautėja. Pirmas, didžiausias, stipriausias jausmas yra nerimas, nes jisai yra reakcija į neapibrieštumą ir nežinomybę. O kadangi mes neturime atsakymų, mes nežinome, kas kaip bus, mes nežinome, ko tikėtis, tai kiekviena mintis sukėlusi dar daugiau klausimų ir dar daugiau neapibrieštumą, su kuria dar daugiau nerimo. Ir tokiu būdu mes gyvename tame cikle, kuriame nerimas, jis pro, propaguoja pat save, jisai sukuria, sukuria daugiau vietos atsirasti tom negatyviom mintim ir įdingam mąstymui ir tam įdingam ciklu išsisukti ir jisai sukasi. Ir mes jis įsukam į labai gražią, žemyn einančią negatyvę spiralę. Tada kitas jausmas yra baimė. Baimė yra mūsų reakcija į grėsmę ir neveltui sakoma yra, kad baimės akis didelės. Ir va štai kada vyksta tas negatyvus galvojimas, mes realiai o, sunkiai lyginam tai, kas vyksta mūsų galvoje, su realybės su, su, su tuo, kas realiai iš tikro mūsų gyvenime vyksta, arba galėtų vykti, jeigu tie dalykai nutiktų. Ir net ir mūsų reakcija, jeigu mes laikome, kad yra adekvati, tai dažniausiai mes nežinome, kaip iš tikro bus ir nežinome, kaip mūsų psichika adaptuosis tom situacijom, su kuriuo mes susidursim. Ir vėlgi, kalbant apie analitinį paralyžių, nėra nieko labai aiškiai apibrėžto, nes dažniausiai ta situacija yra neaiški. Tarkime, Jeigu mes, vėlgi, kokios gali būti situacijos? Na, gali būti, tarkim, tai medicininiai reikalai. Mes ergam sunkelį gai ir yra neaišku, kas bus toliau. Ir mums gali būti baisu skausmingų ir procedūrų, ir tada m, pačios lygos eigos, ir, ir kaip bus, kokios yra reakcijos kitų žmonių, ir kas su jais vyksta, ir kas vyksta da su mumis, ir... Ir visa tai užsisuka ir neiš iš esmės mes bijome, kad mums skaudės. Bet, bet iš esmės mes negalime suvesti, mes tiksliai nežinome, kas ir kaip bus. Ir būtent, kadangi tos baimės akys yra didelės, tai tie dalykai, kurie anksčiau atrodė paprasti ir mes sakydam, ai, tai čia menknekis, jie tampa baisiais tokiais didžiuliais monstrais nesutramdamais. Baime tiek padidėja, kad atrodo, kaip, na, anksčiau buvęs dalykas kaip mūsų dydžio, jis tampa kaip koksai devina aukštis. O mes sumažėjame iki vaisnės muselės dydžio. Dėl to tos mm, užduotys, kurios mūsų laukia, arba grėsmės, kurios mums atrodo, kurių mes bijome, jos pasidaro dar didesnės ir gerokai baisesnės, nes mes vis Klausiam savęs ir ieškom atsakymų į klausimus, į kuriuos mes neturim atsakymų. Tada atsiranda bejėgiškumas. Ką gali padaryti vaisinė muselė prieš devinaukštį? Ne labai ką. Gali nuskrist, bet kadangi yra devinaukštis ir didelis, tai tiek reikia skristi muselį, kad jeigu jisai bando pasivyti tas devinaukštis, tai nežinau, nu neįmanoma. Todėl tas bejegiškumo jausmas, kada jis apima, o jis ateina kartu su tuo ciklu, jisai dar labiau sukelia ir baimę, ir nerimą, ir mes suprantam, na, neįsisamoninam iki galo, bet taip mum atrodo, kad mes esame bejėgiai daryti bet ką. Ir čia yra paradoksalu, kad žmonės, kurie šiaip iš esmės... Normaliom sąlygom jie veikia puikiai, jie funkcionuoja gerai, jie patenka į tokius neapibrieštumus, jiem prasideda tas permastymas ir peranalizavimas ir jie pasimeta, jie sustingsta, jie nežino, ką daryti. Tarkime, yra neretai būna tokie atvejai, uh, tarkim, aukšto lygio vadovai mm, ateina į naują kompaniją. Ir lygtai jie puikiai galėtų susitvarkyti su tuo darbu, jie galėtų susitvarkyti su komanda, bet vyksta kažkas, kas jos visiškai išmuša iš vežių ir jie pasimeta ir jie, jie nebefunkcionuoja taip, kaip funkcionavo anksčiau. Ir jaučiasi bejėgiai kažką pakeisti, nors realiai gal ir galėtų. Ir arba lygiai taip pat žmogus, apie kur... nu, tarkim, aš kalbėjau, jeigu jeigu žmogaus laukia kažkoks tai medicininis uh, didelis klausimas, na, jisai serga kokią nors lygą ir um, jam reikia padaryti dalykus, jisai jaučiasi bejėgis, nes atrodo jam, kad na, tai, ką jis padarys, nieko iš esmės nepakeičia. Nieko, niekas nei pagerės, nei, nei kažką, nes na, kadangi mes nežinom kaip bus, tai klausimas ar apskritai reikia daryti, o jeigu klausimas ar reikia daryti, tai gal geriau nedaryti. Ir dar baisu padaryti kažką, kas dar labiau pablogiant situaciją, nes jinai yra, yra ir taip bloga. Ir galiausiai tai yra liudesys, kuris ateina, nes jaučiamės tokie menki kaip ta muselė. Gyvenimas yra suknistas, praeities klaidos slėgia, nes jeigu ne klaidos, tai šitaip taip kaip yra šiandien nebūtų. M, ateitis prošvaiščių neturi ir apskritai nedžiugina niekas. Galbūt džiugintų, jeigu tos visos situacijos nebūtų, bet jinai yra. Tai, jo, labai, labai gaila, bet tada belieka tik tai nusiminti ir, ir būti nusiminus. Ir štai mes turime tuos jausmus nerimą, baimę, beigiškumą ir liūdėsi, kurie sukasi tame cikle. Ir tos mintis, kurios, na, ta, ta, tas analitinis paralyžius, jisai skatina visus šituos jausmus, bet nerimas iš jų yra pats stipriausias ir labiausiai įtakoja. Pakalbam dabar apie elksaną, kurią mano minėti jausmai sukuria, kurią sukuria nerimas, baimė, beigiškumas ir liudesys. Ir skirtingų žmonės tai skirtingai veikia, todėl reikia svarbu suprasti, kad kas čia tinka vieniems, gali netikti kitiems, bet iš esmės svarbus galbūt prieimas prie tos problemos iš tos pusės, kad daug klausimų mes sprendžiame pagal mūsų emocinės reakcijas į tą klausimą. Jeigu mes emociškai pozityviai jaučiamės ties tą problemą arba ties tuo klausimu, tai tarsi mūsų, mūsų tas pasamoningas atsakymas yra teigiamas, Jeigu kažkaip nemaloniai su tuo jaučiamės, na, tai mes vengiam tos problemos ar, ar atrodo, kad atsakymą, kurios savo ieškome, jis yra na, netinkamas. Reikia kažkokio kito ieškoti arba tai, ką mes nusprendėme, yra negrai Ir iš esmės, čia aišku reikėtų tiesiog įjungti šaltą logiką ir atsakyti savo į tuos užduodamus klausimus. Bet kai vyksta analitinis paralyžius, iš esmės, kaip mes jau ir kalbėjom, klausimai nėra formuluojami tikslingai ar tiksliai ir atsakymai į juos netgi neturi jokios reikšmės ir prasmės. Tiesiog mes įsisukam į tą uždarą ratą, mes tą problemą analizuojame iš visų pusių, ne taip labai pjūvaisai, iškeis matematiniais kažkokiais, bet, bet per tą emocinį spektrą ir kas vyksta? Kok, koks tas elgesys? Pirmas elgesio modelis tai yra atsiribojimas. Kai kuriems jisai vyksta, kai kuriems ne, bet iš esmės, kai vyksta tas analitinis paralyžius, mes atsiribojame nuo žmonių, kurie mums gali padėti ar gali palaikyti. Nes mums atrodo, kad mūsų problemos yra vien tik mūsų, niekam kitam negalime jų papasakoti, kadangi savivertė mūsų smukusi ir nenorime pasirodyti prastesni, blogesni, ir dar labiau pabloginti situaciją, tai mes tylim ir niekam to nesakom. Ir bijodami, kad mūsų pasakymas dar pablogint situaciją, taip atsiribojam dar labiau nuo žmonių. O kai mes atsiribojam nuo žmonių, tai tie žmonės savo ruoštų irgi nuo mūsų šiek tiek tolsta. Yra žmonių, kurie aišku, pastebė atsiribojama, sako, o, žiūrėk, tai kas čia yra. Bet yra žmonių, kurie sako, o, kai, nu, ką, nu, tu nenori bendrauti, aš irgi nebendrausiu. Ir Tada yra diametraliai opoziciškas Elksanos modelis, tai yra perdėtas prisirešimas, kad žmonės, kurie jaučia analitinį paralyžių, jie prisiklijuoja prie žmonių, iš kurių tikisi pagalbos ir savo problemų sprendimo arba emocinio palaikymo. Ir iš esmės, aišku, tas prisiklijamas jis yra todėl, kad jiem atrodo, kad tik tai kiti žmonės gali kažką padėti išspręsti ir padaryti. Na, tai toks savotiškas, vaikiškas prieimas, kad aha, nu, jeigu, jeigu aš turiu problemą, tai kažkas padarys kažką ir tada ta problema išsispręs. Taip, kartais reikia kitų žmonių pagalbos norint spręsti problemas ir tai yra normalu, nes mes negalime visų problemų patys savarankiškai imti ir išspręsti. Visiškai savarankiškai be kitų žmonių įsikišimo, nes nu, mes esame priklausami nuo kitų žmonių, tiesiogiai, netiesiogiai mes neturime galios, ar sakykim, resursų netgi ir gebėjimų spręsti visas problemas, tai tą kontekstą aš noriu išimti, bet čia yra daugiau toks prisikliavimas ir, ir, ir buvimas su savo nerimu prie žmonių, kurie padeda ir palaiko. Ir tai sukuria dar prastesnė situacija, nes mes labiau prisiklijuodami prie žmonių mes Labiau prarandama atsakomybė už savo jausmus ir už savo veiksmus ir ta ir krenta, nes mums atrodo, kad mes savarankiškai nieko negalim padaryti. Viskas. Tik tai kiti žmonės yra na, kaip kokie tevai, jie gali daryti dalykus, o mes tų dalykų garyti, daly, daryti negalime. Kitas momentas tai yra atkričiai, ir kad ir kas tai bebūtų gali būti psichologinės problemos įvairios, kurios grįžta priklausomybės grįžta irgi. Ir, na, beje, priklausomybė tai yra psichologinė problema, jeigu jau taip kalbam. Tai žodžiu, kada įsisuka tas analitinis paralyžius ir mes pasimetam ir esame pasimetę ilgą laiką, ilgesnį laiką, mm, bandome kažkaip tai kompensuotis ir įsijungia na visi tie kompensaciniai mechanizmai primityvus, kuriais mes anksčiau funkcionavom, na, tarkime, tą patį priklausomybę. Nereitai žmonėm, kurie eina per išgyvenimus įvairius, jie tarsi susitvarko su savo priklausomybėm, ir tada, kada tuose išgyvenimuose jie būna, pam, žiūrėk, vėl, vėl vėl žmogus pradeda išgerinėti, ar jisai pradeda įsitraukia į nors veiklą, kuri jam netinkama yra, ar jisai kitas kokios medžiagas praėda vartot. Žodžiu, krenta žmogus į tą duobę, jisai praranda tą kontrolę, jams spazmuojasi viskas. Čia kaip kokiai aukštai įtampai tekant per organizmą spazmai tos visos sistemos, kurios normaliai funkcionuoti turėjo ir tvarkingai veikti, jos išsijungia ir prasideda visiškas regresas ir įsijungia tos primityvės gynybos ir, ir tie įvykos mechanizmai, kurie buvo anksčiau. Mm, tai va, dėl to yra atkričiai, nes, jo, kalbant apie atkričius, um, atkričiai yra tada, kada jau yra problema kažkokia išspręsta, nes jeigu nėra problema išspręsta, tai tiesiog ta problema, na, ima ir paštrėja. Kitas dalykas yra sumažėjęs darbingumas. Darbui padaryti reikia mūsų valios, mūsų pastangų, emocinių ar protinių ar fizinių pastangų, susikaupimo, rutinos. Visą tai turi stovėti savo vietose tam, kad mes savo darbą galėtume daryti gerai. Na, kitaip galim pasakyti, kad mum iš esmės tai reikia energijos. Ir įsivaizduokim, kad tas analitinis paralyžius įsisuka kaip koks Viesolas ar, ar, ar uraganas, žodžius, su tuo sukuriu savo sukasi ir siurbė tą visą energiją, lauk iš mūsų. Ir mes galime laikytis įsikibę tik tai to, ką mum palieka tuos liukučius nuo to analitinio paralyžio su visais jo pričindalais. Mes juos ir sunaudojam patiems svarbiausiam dalykam. Ir tada kaip mes juos galime turėti pakankamai? Aišku, kad niekaip. Ir jeigu mes atiduodam ten, kur yra svarbiausia, jeigu apskritai turime ką atiduoti, viskas. Ir kai tada trūksta energijos, prasideda nesirūpinimas savimi. Tai yra dar vienas analitinio paralyžiaus poveikis mums. Mums sutrinka sveikata, suprastėjame hygieną, mes mažiau judame, mes nustojame medituoti, mes nustojame rašyti savo. Nebeįdomu, mums hobiai savo, socializacija, vengiam, žodžiu, visa tai, apie ką mes kalbėjom, visa tai įsijungia. Tai yra, bet tai sus, norėčiau tai suvesti į tokį nesirūpinimą savimi. Kas iš tikrųjų galėtų padėti būti lengviau su įvairiais sunkmenim, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Vietoj to, kad mes uh, tą energiją nukreiptume būtent geram, pozityviam kažkokiai darbui o mes ją nukreipiam tušiam analizavimui, klausimų uždavinėjimui savo ir, ir tam besisukančiam uraganui neigiamam. Ir tas tiesiog tas mūsų tos negatyvios mintys ir tie nemalonus jausmai ir suglebės kūnas ir yra tas didžiulis devynaukščio dydžio monstras, kuris, Kaip maišas, koks guli ir ten yra krūvos, tu neįspręstų klausimu. Ir galiausiai analitinis paralyžius veikia ir mūsų kūną. Pirmiausia, turbūt pajuntam tai per virškinimą, nes keičiasi apetitas ir kadangi yra poreikis organizmui angliavandenių ir gliukozės realiai kraujyje, nes vėlgi raumenis reikia maitinti, smegenis reikia maitinti. Tai natūraliai mūsų traukia prie greitųjų angliavandenių, prie paprastųjų angliavandenių, dar kitaip vadinamų. Na, realiai tai yra prie šlamšt ir stumeno visko, kas turi skaidulų, mineralų, vitamino ir apskritai, ką, ką yra sveika valgyti. Ir dėl to kenčia mūsų žarnynas, mums skauda pilva, nes ten tos bakterijos gerasios, kurios gali turėti, tai yra, kurias reikia pamaitinti visų tuo tinkamų maistojas ten išmirinėja ir ten užsiveisę tos bakterijos, kurios maitinasi angliavandeniais ir tada, aišku, ten vyksta karas ir pff, yra blogai. Tada sutrinka miegas. Ir čia kaip kam. Vieniem neina užmigti, kitiem neina atsikelti, dar kitiem tiesiog mėgų įstumas eina per, per, per visą dieną. Bet realiai miego trūkumas ir miego sutrikimai dar labiau įsaka, įsuka tą žemyn besileidžiantį neigiamą tą, tą analitinio paralydžiaus, tą viesulą visą ir mes ten dar labiau energijos jam atiduodam. Ir dėl to mes kenčiam, nes neįsimiegom. Miegas yra nepaprastai svarbus. Nes miego metu mūsų smegenys pailsi, jos apsivalo ir pasišalina toksinai o, iš jų dar per miegą mes sprendžiame įvairias problemas sudėtingas. Tai yra mūsų, mūsų pasąmonė bando vis kaip, kaip ten sudėliot, kaip kas yra. Ir jeigu tas miegas yra nekokybiškas arba jo trūksta, tai automatiškai jo varkščias smegenis apkrautosios dar labiau taip yra primušamos tų negatyvių minčių. Tada yra galvos skausmai ir Na, netiesiogiai galima pasakyti, kad nuolatinis galvojimas apie neišsprendžiamas problemas jau gali tokiu tapti galvos skausmu perkaltinę prasme, bet gali tapti realiai ir, ir tikrųjų jaučiamų galvos skausmu. Nes vėlgi visa tai, visa tai susideda į vieną krūvą, o smegenys yra mūsų vienas pagrindinių energijos naudotojų kūne. Ir jeigu... Joms reikia degunies, joms reikia maisto, joms reikia, reiškia, joms, joms reikia apsirūpinti tinkamomis, tink, tinkamomis medžiagomis tam, kad galėtų tinkamai funkcionuoti. Ir jeigu mes neduodam savo organizmui tinkamų maisto medžiagų, tai automatiškai nukenčia ir mūsų smegenis. Ir na, tai trukdo tada normaliai jų veiklai. Ir galvos skausmas ir parodo, kad jie, hey, žiūrėk, man kažko čia trūksta, man ne labai gerai. Tai va tos varščias smegenys ir kenčia tokiu būdu. Tada kintas svoris. Šiaip dažniau yra pastebima, kad svoris yra linkęs didėtina bent jau tyrimai tą sako. Ir prie podkasto prie aprašymo bus ten keletas linkų į tyrimus. Bet iš esmės, iš praktikos aš galiu pasakyti kaip kam. Jeigu mes esame linkę į pilnumą, tai svoris didėja, jeigu esame linkę į mm, svorio trūkumą, tai, tai svoris krenta. Ir bet kuriuo atveju, žodžiu, darosi taip, kaip nesinori, kad darytusi, ir tai dar labiau prisida prie viso šito neigiamo, mm, mm, norėjau pasakyti negražų žodį, bet pasakysiu, kad tiesiog o, analitinio paralyžiaus ir galiausiai kognityvinių funkcijų susilpnėjimas. E, ką tai reiškia? Tai yra atmintis, koncentracija, gebėjimas, prasti problemas ir reflektuoti. Ir dabar įsivaizduokim, kad mūsų ge, ga, gebėjimas galvoti pasisuko prieš mus ir būtent Visos tos kognityvinės funkcijos, kurios yra galėtų būti panaudojamos sąmoningam ir protingam problemų sprendimui, jos prisideda prie to, kad visa tai būtų nukreipta prieš mus. Svaizduojat, jūsų kognityvinės funkcijos veikia prieš jūs. Ir ta paini problema, jinai atrodo dar painesnė, nes mūsų kompiuterio gale, to smegeninio kompiuterio, susilpnėjo vien tik todėl, kad Jis turi tvarkytis iš esmės su neegzistuojančiamis problemomis arba su klausimais, į kuriuos mes negalime rasti atsakymą. Ir na, iš tikrųjų gali atrodyti, kad čia visko labai daug ir viskas yra labai baisu. Ir, ir kaip tam visam analitiniam paralyžiui, tam ciklėjo tokiam uždaram, nesibaigiančiam klausimu ir atsakymu ir vėl klausimu. Žinot, ką aš padarysiu? Aš padarysiu štai ką aš jums pagrosiu dainelę. Ir kad ne viskas būtų taip blogai ir liūdnai ir tamsu. Ir tai bus reklama. O ką aš reklamuosiu? Šią aš reklamuosiu podcasto remimą. Ne, ne dar kol kas nieko kito. Geri žmonės ir klausytai remia podcastą per tilvikas.lt įstrižas burkšnys lizdas paspaudžio nuoradą prisidėk ir paremk. Ir ten pasirenka būda kaip jiems tinka tai padaryti. Ir jeigu tie gerieji žmonės negali prisidėti pinigais dėl kažkokios tai priežasties, nežinau, religinės gal, gal jie yra labai labai vargšai, tai tada jie gali kitaip padaryti. Jie gali prisidėti pasakydami kitiem žmonėm, kad štai yra toks podcastas ir kad jisai gali jiem būti vertingas. Ir viskas. Ir tada, ką, grojant dainelę ir einama aiškintis, ką daryti su tuo analitiniu paralyžiumi. Taigi, ką daryti? Aš sakyčiau, kad reikia sustoti, analizuoti. Sustoti toje vietoje, kurioje esi. Ir viskas. Ir šiandien tavo analizė baigėsi. Uu, o, dabar aš taviau užbūrsiu per šitą mikrofoną. Mano balsas eis per laidą į pultę, o tada pavirtęs skaitmeniniu. Balsu keliausi interneto debesį, iš to debesies per tavo įrenginį. Jis pavirs elektromagnetiniu virpesių, kuris savo ruoštų judins orą, ir per orą tavo ausies būgneliai priimdami tos virpesius priims ir mano balsą. U, aš tau nurodau liautis galvojus ir liepiu eiti gyventi savo gyvenimą ir sustabdau analitinį paralyžių čia ir dabar. Uuuu. Kad viskas būtų taip paprasta. <laughs> o jeigu rimtai, kalbant rimtai, tai taip ir yra. Kaip ir su kiekvienu įdingu ratu, kuris jisai ar jūsų galvojai, ar jūsų įmonė, ar jūsų šeimoji, ar nežinau, bet kur. Reikia tiesiog imti ir sustoti bet kurioje vietoje, kurioje yra, kirsti tą ratą, kaip kokią, nežinau, nuodingą gyvatę, kuri puola ir mes šalin ir viskas. Ir kadangi mes negale, negalime kontroliuoti kūno pojūčių, mes sunkiai galim kontroliuoti emocijas ir tiesiog ne viso šito reikalo priežastis yra tiesiog mūsų galvojimas, tai reiškia, kad mes turime kontroliuoti savo mintis. Ir kada tik pradam įsisukti į problemo sprendimo klausimą, Ta analitinį paralyžių, kada pradam jausti, kad niek niekur mes nenueinam, niekur neatsiduriam normalioji vietoj, turime iš karto sustoti. Kaip daryt? Iš karto savo mintyse tiesiog garsiai savo pasakyt stok, stop, užteks, pakanka, ar dar kažkokį kitą žodį, kuris iš tikrųjų aiškiai mum pasakytų, tiesiog sustoti. Toje vietoje griežtai, aiškiai, labai konkrečiai. Jeigu tai nepadeda, mes galime naudoti gumytės techniką. Tai yra užsimautė ant riešo gumytę ir kiekvieną kartą pradant galvoti tiesiog paimti ir spragtelėti saugumytę periešą. Pavyzdžiui, taip. Au. Iš tikrųjų, e, nelabai malonus jausmas, nes jeigu, jeigu tokia gumytė gerai apgula ir gerai tempėsi ir po tos priege, tai jaučiasi toksai fizinis tiesiog kad jie žiūrėk, grįžki į realybę, čia ir dabar. Ir tas jausmas, na, tas, tas, bandi, tas fizinis toksai poveikis, jisai sugražina ir čia ir dabar. Ir mes galime tiesiog imti ir kažką tai pradėti daryti. Ir iš tikrųjų reikia nustoti, analizuoti ir pradėti veikti. Jeigu galima pagerinti tą situaciją kažkaip, tai reikia ją pradėti gerinti. Ir gali būti bet koks darbas, nesvarbu. Jisai gali būti nebūtinai ten paeiliui, kaip teoriškai turėtų būti geriausia. Tai tiesiog imti ir kažką padaryti su tuo problemo sprendimo. Ar atsakyti laišką, ar padaryti skambutį, ar nudirbti kažkokį darbą, ar sumokėti mokestį, ar aplankyti žmogų, ar nežinau, susitikti su kažkuo, kažką nuvežti. Žodžiu, viską... Bet ką, bet ką, ką tik tai galima. Ir tada, kai mes padarome dažniausiai vieną darbą, mes persijungiam nuo to galvojimo prie darimo ir tada darimas jau sukasi. Ir tada viskas priklauso nuo to, kokioje esate situacijoje ir tada tęsti tiesiog tą procesą. Dabar, jeigu neina pagerinti situacijos darant bet ką, tai tada belieka daryti bet ką, kas jūs užimtų. Ir kas užimtų e, tokiu fiziniu darbo, kur, kur mūsų kūnas turi įsitraukti. Na, pavyzdžiui, galima, nežinau, tvarkyti namus, perengti drabužius, siuvinėti, pakeisti perdegusios lemputės, kapoti malkas, eiti pažvejoti, išsilyginti drabužius. Nežinau, dar kažką, tai, žodžiu, vis apsižiūrėkite aplinkui, Pilna yra dalykų, kuriuos galima imti ir daryti, ir gerinti aplink savę aplinką. Tik tai yra svarbu, kad tai pagaidautina, tai būtų įtraukianti. Aš turiu minį įtraukianti tai, kad na, fiziškai aktyvi veikla, kad mes turėtume kažką daryti su savo rankom ir su kūnu, ir kad užimtų nors truputėlį mūsų smegenis tuo, ką mes darome. Taip pat padeda sportas. Ir ypač jeigu tame sportai yra žaidimo elementai ir mažiau monotonijos, jeigu, pavyzdžiui, tai yra komandinis toksai sportas, pavyzdžiui, futbolas, krepšinis, tenisas, ledo rytulys, koks badmintonas ar kerlingas, visa tai yra ok. Individualus sportas, ypač kokie ištvermės sportai, gali ir toliau kurti tas sąlygas tam tolimesniam analizavimui. Nu, nežinau, pavyzdžiui, bėgyvat valandą. Ir saug galvojai toliau ten paralyžuoji save analizuodamas. Ir aš todėl, jeigu tai vyksta, ne šiaip tai, aš esu už tai, kad jeigu, pa, dėl bėgimo, ne, bėgimas yra toks mano, šiek tiek dabar gal atle, ap, apleistas, bet iš esmės mano, mano mėgstamas toksai sportas. Ir aš esu už tai, kad bėgti nebūtinai sausinėmis, nes Tuo metu galima iš tikrųjų pajausti gamtą, pajausti, kas aplinkų yra, ta ap aplinkoj būti ir nebūtinai reikia nuolat kažką tau jausis ten pumpuoti. Bečio atveju aš manau, kad yra geriau kokia nors audijo knyga, muzika ar netgi kažkoks, vad, kad ir šitas podcastas, jisai gali padėti atsiriboti nuo to galvojimo nuolatinio, nuo to analitinio paralyžavimo savęs. Tada yra, čia yra būdai, kaip, na, aktyvinti mūsų elgesį ir, ir, ir išmokti kažkaip, na, spręsti tas problemas, daryti kažką. Bet galima ir atvirkščiai. Galima relaksuotis. Čia būtent mes kalbam apie meditaciją, jogą, apie specifinius kvepavimo pratimus, nueiti į spa, pasimti masažą. Ir visa tai yra gerai, nes tai atpalaiduoja ir nuramina. Ir kada mes esame atsipalaidavę ir nusiraminę, mes tada paprasčiau žiūrime į dalykus ir mums yra lengviau juos spręsti. Taigi pasirinkite, kas jums tinkama ir pasimėgaukite Ir pažiūrėkite į pasaulį kitom akim. Tada padeda socializacija, susitikti su draugais, pabūti tarp žmonių, kurie mum rūpi ir kuriem rūpite jūs, Ir tiesiog jūs susitinkat ne tam, kad spręstumėte tą problemą ir apie ją pakalbėtumėt, ir vėl pakalbėtumėt, ir toliau galėtumėt eiti ir analizuoti save ir paralyžuoti. Ne, jūs susitinkat tam, kad tiesiog turėtumėt gerą laiką. Jūs pabūtumėt kartu, pasidžiaugt vienas kitų, pasidalint fainais dalykais kažkokiais, prisimint galbūt kažką. Žodžiu, tiesiog turėti gerą laiką. Jokas ir humoras padeda taip pat. Ir čia, aišku, susisėja su socializacija, sutikus draugais, mes ten kartais galim pasijuokti, vainai praleisti, bet nu, jo, kad išmuštų nesąmonės iš galvos, galima tiesiog gerą standą paklausyti. Pasijuoki, ir geriau gyvenimas atrodo, žymiai geriau. Na, taip pat gali padėti pagalba kitiems. Čia Taip, banaliai, gal nuskambės, nori padėti savo, tad padėti kitiems ir padėdamas kitiems padėti ir savo. Todėl savo nurystė padeda pažvelgti į dalykus kitaip. Mes savo suvokiam kitaip ir yra įrodyta tyrimais, kad žmonės, kurie padeda kitiems, jie save kitaip vertina, geriau vertina, jie netiek stresuoja, žodžiu, viskas jų gyvenime yra paprasčiau. Ir mes patys tada pasijuntam vertingesnių ir daugtingesnių žmogum ir automatiškai pakila savivertė ir tada galbūt tas analitinis paralyžius nebe taip apima. Ir aišku, neretai, kai kalbam apie savo norystę, tai joje susijungia. O ir kiti elementai, tai susijungia ir socializavimas, socializacija ir judėjimas, ir prasmingas darbas, ir kartais galbūt tiesiog tose aplinkose yra žmonės, kur, na, tiesiog gerą kartu pasijuokti iš dalykų ir, ir, ir tiesiog būti kartu. Na ir aišku, kartu darant kažką dėl kitų žmonių. Na ir galiausiai, suprasti, kad visada dar yra išeičių. Visada bus bent dar viena išeitis. Yra sakoma, kad kai Dievas uždaro duris, jis atidaro langą. Ir aš manau, kad tai nėra tiesa. Dažniausiai Dievas yra atidaręs daug durų. Vienu metu yra daug durų. Mes tiesiog nepratė per jas vaikščioti, iki jų nėra praminti ta keliai taip, kaip mums reikia. Į kai kurias nepatogu eiti, nes gal reikia pralysti, gal reikia lenktis ar pasisukti kažkaip. Kitos, kad atsidarytų jas reikia truktelėti arba pastumti, o mes taip nebuojame įpratę. Taigi, jeigu užsiciklinote analitinėme paralyžyje, gal tiesiog eikite, klibinkite tas duris ir aš tikiu, kad rasite ne vienas, Ir ne dviejas gal, ir gal netgi tos durys, kurias rasite, bus geresnės. Ir su jumis atsisveikinu. Čia buvo Julius ir Tilviko Lizdas. Kuo geriausio buvimo jums. Ate.